0: El miedo es la nueva moneda a intercambiar. No lo malbarates tan fácilmente. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast. A uno de esos episodios especiales donde no tengo invitado. Donde yo soy mi propio invitado. Y donde yo soy mi propio pues, juez ¿no? y referí. Eh, esta vez les traigo un tema... Pues un tema profundo, un tema que, que nos compete a todos, ¿no? Todos tenemos algo que ver de alguna forma en esto. Y ese tema es el ser humano, ¿no? Las personas, los humanos, la gente. Y hace unas eh, un par de semanas experimenté por primera vez en mis 31 años de vida, ya casi 32, un cansancio social. Y digo por primera vez y me sorprendió tanto y yo jamás pensé que esto hubiera que y, y, o sea, no, no, no me llegó a la mente que esto pudiera llegar a ocurrir porque yo desde niño he sido muy extrovertido, muy social fui un niño que, que, que buscaba la amistad, que buscaba ser amigos en todos lados, que le encantaba socializar que le encantaba platicar que le encantaba aprender de la gente y, y y pues lo pueden notar hasta hoy en día con este podcast que, que humildemente he desarrollado y, y que ha tocado tantos corazones, ¿no? Y lo hago, lo hago ahora de una forma más profesional y de una forma en la que ahora yo pueda compartir lo que yo aprendo con mis invitadas e invitados eh, pa, para, para compartirlo con ustedes, ¿no? Para compartir ese conocimiento. Y ahora los involucra a ustedes en mi forma de ser extrovertida, ¿no? Entonces ahora mediante el podcast busqué la forma de que ustedes también estén involucrados conmigo y de que ustedes tengan algo que ver conmigo también y que lo, y que todos aprendamos mutuamente no entonces esa ha sido una satisfacción muy muy chida del de, de mi extrovertismo eh, desde adolescente también eh, por unos por unos años de mi vida di clases de inglés fui maestro de inglés eh, me paraba enfrente de alumnos, algunos mayores que yo, menores que yo. Después eh, regresando un poco más, fui eh, a concursos de oratoria donde, donde me obligaba a, a, a estar frente a muchas personas y la verdad siempre me gustó. Claro, es como todo. Al principio me dio muchos nervios subirme a un podio y hablar y recitar y, y memorizarme discursos y, y mirar gente, ¿no? Después cuando di clases, pues también vencí ese, ese temor a estar, a estar frente a un público, una audiencia y sobre todo enseñarle a la gente. no Después con mis negocios de pizzerías, pues obviamente desde la caja, desde meseriar, desde llevar pizzas a domicilio, desde atender a gente, cobrar, vender, escuchar quejas, escuchar eh, sugerencias de gente que venía de malas, gente que venía de buenas... También eh, en la escuela, con mis compañeros, pues todos con sus diferentes personalidades, todos con sus diferentes creencias, con sus diferencias de, pues, de clases, de, de, de economías, de mentalidades. no eh, Fui experimentando todo este roce con la gente, pues casi eh, toda mi vida, toda mi vida. Y cuando yo me lancé a la poesía y a ser escritor... Yo sabía que eso me iba a llevar eh, a estar en el corazón de las personas y a seguir conviviendo con, con personas. Y me gustó la idea, ¿eh? cuando yo empecé a escribir versos y cuando yo escribí mis primeros, mis primeros poemas eh, a los 13 años en aquella libreta, en aquella sala de aquel departamento en Cihuatanejo Guerrero, a, a la luz de una veladora, este, en la madrugada, escuchando a Silvio en volumen muy bajito en mis audífonos, escuchando a Joaquín Sabina, escuchando a Camilo Sesto, escuchando a Chabela Vargas, escuchando a José Alfredo Jiménez, escuchando a los Yonix, los Bukis, eh, y todas estas grandes referencias a Juan Gabriel, aquellas canciones. Eh, siempre me imaginé, desde el primer momento que puse mi, mi, mi lapicero, mi pluma encima de esa libreta, me acuerdo que era una libreta de marca Escribe, no esa, esa marca tan popular en México, la marca Escribe de libretas económicas y muy buenas, ¿eh? por cierto. Desde el primer momento que yo empecé a escribir mi primer verso, yo supe en mi corazón que eso me iba a llevar a hablar con mucha gente y me, y me imaginaba y me proyecté exactamente en este momento. Yo en este momento, y lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, estoy viviendo mi proyección de lo que yo soñé, yo soy la proyección que el niño de 13 años miró y visionó del hombre de 31 años. Y estoy muy orgulloso conmigo mismo de eso, de haberme convertido en mi proyección en lo, en lo más deseado. Que era esto, ¿no? Que era llegar a una audiencia en muchas formas, ser inevitable, pues. Eh, y me gustaba mucho y yo se me hacía raro, se me hacía raro ver a los niños introvertidos, niños que no podían hablar, que les sudaban las axilas cuando, cuando, eh, cuando se subían en público, les sudaban las manos, sudaban frío, les temblaban las rodillas, tartamudeaban, eh, eh, que se bajaban y se vomitaban de los nervios cuando hablaban en público, o sea... Y niños que, que convivían con dos, tres personas y ya iban a refugiarse porque no podían con la ansiedad social. Y se me hacía súper rarísimo. Yo decía, ¿qué pedo con estos güeyes? O sea, ¿cómo es posible que respire este cabrón? no Entonces era muy sádico en ese, en ese sentido de que como yo nací con esta condición de extrovertido y me encantaba el pedo, o sea, me encantaba el ambiente, me encantaba platicar, me encantaba... Eh, ir a bailar, me encantaba la disco me encantaba la desvelada, el ambiente la música fuerte y el jajaja y el jijiji ja, 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 o sea, siempre me gustó, siempre me ha gustado la verdad, ¿para qué? aclaro aclaro es muy diferente que me guste el ambiente a que me guste la atención que por favor quiero aclarar eso porque hay mucha gente que luego dice, no, pues a este güey de seguro le gusta la atención por eso hace lo que hace y la atención Nunca me ha gustado, te voy a decir por qué, porque llega un momento en el que tener toda la atención te quema, te quema y empiezas a cometer cagadas y empiezas a cometer errores, grandes errores, te empiezas a engolosinar con la atención. Yo me acuerdo que tenía amigos, tenía en el pasado, amigos de secundaria, de, prim de primaria y secundaria que eran los niños, el típico niño guapito, riquillo... Con, el, con los tenis Nike, con los, el primer celular, con el primer PlayStation, que en el, con este estatus, que siempre estaban en la fila de lo primero, de lo primero, de lo primero, de lo primero. Y, y llegaba un momento en el que yo veía cómo se quemaban de tanta atención que recibían, se, se perdían en el hecho de que se acostumbraban a tener esta atención y se quemaban y nunca, y no terminaron invirtiendo en su personalidad. Terminaron quemando su personalidad y ahorita los ves a los güeyes ya con 30, 31 años y quedaron, se quedaron anclados en esas personalidades del niño riquito, del niño fresita, del niño del mi rey, del palazuelos. Entonces se quedaron en esa, en esa, en esa, en esa etapa. Entonces, gracias al destino, a Dios, a la Jehová, como lo quieras llamar, yo nunca perseguí la atención y yo me siento muy feliz con lo que tengo tengo una, una tribu en redes sociales que me quiere mucho y que yo quiero mucho y que consumen el proyecto, está creciendo todo está creciendo y qué bonito pero les digo una cosa, les confieso algo ya que estamos hablando de este tema y empecé con este, este rollo de la, ex, del ex, extrovertismo y introvertismo eh, a mí me, me aterra me da miedo de hecho pensar un día me da miedo, me aterran dos cosas. ¿okay? Me da un miedo atroz un día despertarme y descubrir que soy viral, que soy famoso. Eh, y se los juro, ¿eh? no es jalada. He tenido pesadillas donde me despierto y soy famoso. O sea, tengo millones de seguidores y me da un pinche nervio. O sea, me da un nervio atroz saber que eso pueda llegar a pasar. Porque no es de que no voy a saber cómo manejarlo. Siempre siempre, sencillamente es porque es algo que no quiero, es algo que no deseo. Es algo que nunca he buscado, que nunca he anhelado. Y por ende no me he dejado tentar, porque vamos a hablar de esto mucho en este episodio y lo vamos a hablar metafóricamente y religiosamente y metafísicamente. Lo voy a tocar en diferentes puntos, pero este rollo de, los, de las redes sociales y... y y, y pues la viralidad y crear contenido y subir cosas y todo este pedo, o sea sí te lleva a que el diablo te toque ¿eh? o sea el diablo te tienta a cabrón yo sé que a todos nos pasa, todos tenemos un guardadito, todos tenemos un lado prohibido, todos tenemos un, un cuarto oscuro al cual no queremos entrar y del cual y, de cual es, y de cual, del cual estamos corriendo no todos somos perfectos y yo creo que la mayoría no somos perfectos o yo creo que nadie es perfecto y eso hace la vida, hace que este juego de la vida sea tan bonito, ¿no? El hecho de la perfección, de la eterna búsqueda de lo perfecto y de, y de lograr eh, imitar la perfección. Desde nuestro punto, ¿no? Entonces, este rollo eh, es, es, es muy tentador. O sea, el diablo ronda, te ronda y, y te empieza a tentar desde lo más simple, como por ejemplo, que un día te despiertas y ya tenga, ya tengas dos mil seguidores en, en Instagram, ¿no? y de repente ya te empiezan a llover ofertas, oye, mira que yo te consigo mil seguidores por 500 dólares, o yo te consigo cinco mil seguidores por mil dólares, o yo te consigo un millón de seguidores por 5 mil dólares, eh, o yo te consigo la verificación, yo te consigo eh, esas 10 mil cuentas falsas que le den like a tu perfil este y eso que eso te genera que que te puedan verificar, ¿no? Que tengas la, la tan anhelada manzana prohibida de que es la palomita, la palomita azul a un lado de tu, de tu perfil de Instagram y, y de Facebook, ¿no? Que todo mundo quiere esa chingada paloma, ¿no? Entonces, desde ahí empieza, empieza el mal a tocarte, a darte esas pequeñas, esas pequeñas probaditas de éxito, ¿no? De repente publicas un libro, ¿no? Vendes mil copias, vendes dos mil copias orgánicamente y la misma casa productora, la misma editorial te dice, oye, tú puedes seguir vendiendo esas dos mil copias cada mes. Eh? O sea, y puedo, podemos hacer que vendas diez mil copias, podemos hacer que llegues a ser un best seller, podemos llegar a, puedes llegar a ser un New York Times best seller. Pero obviamente, pues tienes que pagar, te cuesta de 10 mil a 25 mil dólares para que salgas como New York Seller, a uh, New York Times bestseller. Entonces, ahí es donde ya empieza a escalar esta, esta, estas tentaciones del mal, no de, de vender el alma, no como dicen por ahí vulgarmente. Y luego, pues, ¿qué es lo que pasa? Que empiezas a desarrollar otros proyectos como el podcast. Y ya de repente llegas a ciertas reproducciones y tienes por ahí ciertas ofertas. Por ejemplo, empiezan a tocar a la puerta y te dicen, oye, tu proyecto es buenísimo, pero es que no lo has hecho bien, no lo has sabido mover, no lo has sabido vender, no lo has, no lo has sabido maquillar, retocar para que tengas un millón de streams, un millón de reproducciones. Eh, nosotros, si nos, tú nos pagas 8 mil dólares por mes... En un lapso de un año te garantizamos que llegas a estar en la lista de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México, de Spotify en Estados Unidos. Te podemos, te podemos ayudar para que eh, ciertas agencias de repente te, contraten, te, te inviten a tal podcast, a este podcast y podemos ponerte en contacto con fulanito de, de tal podcast y te podemos llevar aquí, te podemos llevar acá. Y tú cédenos los derechos del podcast. Nos gusta mucho lo que haces con pláticas proféticas. Y mira que nos gustaría nosotros patrocinarte a ti y a fulano y que tengan su estudio. Vente con esta agencia, vende los derechos y, y el 10% de lo que generes. Y todas esas son ofertas reales que me han hecho. ¿eh? Entonces, esta carrera esta carrera de, de crear contenido eh, es una carrera llena de tentaciones Inclusive a esta escala microbiótica que es la mía, ¿no? Eh, una escala pequeñita. O sea, yo tengo una escala pequeñita comparado con la magnitud de otros cabrones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega un punto en el que tú te frustras. Aquellas personas que buscan y desean la viralidad y desean y anhelan con todas sus almas ser alguien de renombre y, y, y están dispuestos a vender a su madre o a una hermana con tal de lograr la pinche palomita azul en sus cuentas, que empiezas a contratar agencias, y de repente, sí, claro, no quiere decir que, que sea malo, cada quien busca su, cada quien busca su, su escalera hacia el éxito, y, es, y todo en la guerra es válido, ¿eh? todo en la guerra es válido, pero qué es lo que pasa que de repente vas y te contratas a un manager, y ese manager te cobra, un, te cobra una mensualidad, y te empieza a conectar con fulano, fulano, fulano... Y de repente ya tienes a fulano... De, ya tienes a, tu, a otro fulano en tu podcast... de refer Y sí, claro... Llegas a esa viralidad que siempre has deseado... Y siempre has querido... Porque decir... O sea, si tú eres una persona famosa... Independientemente de lo que tengas... Un, un blog en YouTube... Eh, un TikTok... Eh, un podcast en YouTube... Un podcast en Spotify... Independientemente de lo que tengas y te vuelves famoso y llegaste ahí porque sabes que contrataste ciertos servicios y también llegaste ahí por la viralidad orgánica, claro que sí, cuando llegas a ese punto en el que ya tienes muchísimos seguidores, no puedes llegar y sentarte y decir, no, es que mira, güey, yo nunca decía esto y yo nunca quise esta viralidad y es un pedo y es complicado, porque es hipocresía. Entonces ahí, ahí te vuelves parte de, parte de esta tentación. La tentación te orilla a ser hipócrita, ¿no? Entonces, eh, siempre, siempre, siempre busqué eh, nutrirme con la opinión de otras personas, pero nunca busqué la atención. Y he tenido la atención en mi vida. Y, y en los momentos donde he sido mi peor versión de mí, mi peor versión de mi persona, momentos donde fui, donde fui muy eh, soberbio, donde pude haber sido muy hocicón donde pude haber sido muy mamón, donde pude haber sido muy egoísta, donde pude sentirme el rey del mundo, donde pude haberme sentido el, el ombligo del mundo, ¿no? que todo giraba alrededor de mí, fue, fue en esos momentos cuando yo, cuando yo me dejé llevar por, por, por esa atención que personas a mi alrededor me daban, ¿no? Y me dejé elevar tantito arriba, ¿no? y me dejé consumir por mi propio idealismo de que yo era esta chingonería de cabrón ¿no? entonces después cuando me empecé a liberar de, de ese egoísmo y del ego y, y empecé a soltar el ego ¿no? y a liberarme mucho de esto empecé a disfrutar muchísimo pues mis proyectos empecé a disfrutar eh, la venta de mis libros empecé a disfrutar la gente que iba a mis recitales Empecé a disfrutar la gente que iba llegando a, a mis redes sociales. Empecé a disfrutar todo. Y ahorita estoy en un momento en el que disfruto todo, todo, todo lo que hago, ¿no? Y disfruto a cada uno de ustedes. La verdad, los disfruto muchísimo. Y estoy muy bendecido de tener gente que escucha el podcast y que se siente aquí a escuchar mis cosas y, mis, y, y que se siente a escucharme en diferentes proyectos. Es, es, es algo, una bendición muy padre y que no, que no voy a vender por ninguna tentación o por ninguna ninguna oferta, ¿no? Una vez dije cuando se me entrevistó, me acuerdo que se me entrevistó, voy a buscar esa entrevista y la voy a publicar muy pronto. Por ahí la he de tener guardada en mis archivos de, de todo lo que tengo, de todo lo que he hecho. Hay una entrevista que me hacen justo antes de subir, junto, a, junto a, antes de subir a, al podium de la Universidad de Colima eh, y me, pre, me preguntan, oye, este... ¿Y qué pasaría si un día te conviertes en, en un bestseller, no? Y yo le dije a, a este chavo, le dije, es chavo de medios, le dije, mira, el día que yo me convierte en un bestseller, en un New York Times bestseller, les voy a pedir de favor que me dejen de leer, porque en ese momento habré vendido mi alma al diablo. <risa> y me acuerdo que se dio, le dio un chingo de risa al, al, al muchacho. Y es cierto, güey, o sea, es... Dificilísimo, dificilísimo, casi imposible siendo un, un escritor independiente llegar a ser un New York Times bestseller. Es imposibilisimo, güey. O sea, imposibilisísimo. Imposible. Y hay cabrones muy de. hay cabrones de renombre, eh. De renombres que. que o sea, vamos a poner un, Vamos a poner un caso de un mexicano, ¿no? que. No soy muy fan de su literatura porque es una literatura muy básica, muy demasiado simple y diluida, pero es muy buena y por algo sigue estando donde está Carlos Cuauhtémoc, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Ese güey, eh, aún así con todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado, eh, no, ha, no es un New York Times bestseller. Y te aseguro que ese güey ha recibido un millón de ofertas más por vender su alma creativa, a a, a, pues a, estas, a estas ofertas, ¿no? Y me imagino que no lo ha querido hacer, por eso no se ha convertido en New York Times bestseller, ¿no? Pero sin embargo, si tienes a otro güey que es gigantesco, es un monstruo, literalmente es un monstruo, ¿ok? Monstruo, literalmente, no simbólicamente, literalmente es un monstruo. Ustedes sabrán de qué, de qué, de qué, pues, de qué hablo, ¿no? Este güey se llama. Eh, se llama Paulo Coelho Y es un... Todo lo que hace Si el güey se tira un pedo y, y hace un libro del pedo Que se que el pedo que se tiró Ese, ese libro ese el libro de ese pedo El pedo de Paulo Coelho Se vuelve el New York Times Bestseller mundial Y tú te preguntas Y vas y lo lees Y dices Cabrón, pero si esto es... Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta madre es un bestseller? Bueno... Si haces un poquito más de investigación vas a saber por qué, porque gasta miles de dólares al mes en campañas de publicidad. O sea, obviamente, güey, o sea, si yo ahorita voy y gasto, y créeme que lo he pensado, ¿eh? si yo ahorita voy, les voy a poner un ejemplo, si yo ahorita voy y me gasto 150 mil pesos en espectaculares. Okay. Que 150 mil pesos viene siendo la renta de un mes de 10 espectaculares en cualquier ciudad de México. Solamente 10 okay. por un mes. Si yo ahorita voy y me gasto 150 mil pesos en 10 espectaculares con el logo del podcast y un QR gigantesco, güey, para que el vato que vaya en su carro le tome la foto y lo lleve al podcast, te aseguro... En una ciudad como Monterrey, una ciudad como Guadalajara, una ciudad como Puerto Vallarta, donde yo quiera. Te aseguro que mi podcast empieza a aparecer en ciertas listas. Y lo hago durante un año. Agarro, me saco un préstamo de un millón de pesos y órale, lo hago por un año en diferentes ciudades de México. Te aseguro que llego a otro nivel. Es fácil. Pero también, ¿cómo crees que me voy a sentir yo en un momento dado cuando haga los números y me dé cuenta que el 80% de esos números fueron comprados? Son oyentes obligados. Entonces, para mí, el, el no buscar la atención me lleva a ser una persona artesanal, crear todo esto y que tú... Donde sea que estés. ¿eh? Vamos a hablar desde Cancún hasta Tijuana. De Tijuana hasta Nuevo Laredo. De Nuevo Laredo bajamos otra vez hasta Veracruz. De Veracruz al DF. Del DF a Puebla. De donde sea que tú estés. California, Nueva York. Nueva York a Quebec, Canadá. Quebec, Canadá, España. Donde sea que tú me escuches. Mi mejor premio y mi mejor publicidad es que tú digas, oye, fulano, ¿a ti te gusta escuchar podcast, verdad? Sí, sí, mira, te recomiendo este podcast. Es de un, ca es de un cabrón que, que está en, en, en San Francisco, California y, y escúchalo y si te gusta luego te paso el otro podcast que, que tiene ese güey con otro camarada que se llama Pláticas Proféticas. Y ya, esa es esa es esa es la mejor publicidad que puedes hacer y es gratis y es genuina y es noble. Es una publicidad noble, bonita porque... Tú generas que otras tres personas y se hace una cadena, pero bien bonita, de recomendaciones. Entonces, bueno, regreso al punto. ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué empiezas a hacer todo este monólogo de, de la publicidad y todo ese pedo? No? Bueno, regreso al punto en el que hace un par de semanas eh, colapsé, colapsé socialmente y dije, ¿sabes qué? Hoy oficialmente estoy hasta la madre de la gente no quiero ver gente no, 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 no no quiero ver gente, güey eh, estamos hablando que eh, desde hace ya ocho años vengo tratando directamente o indirectamente con un promedio de 150 a 200, pers 200 personas por día, güey entonces imagínate todos los días eh, subirte a un escenario, vamos a ponerlo así. Imagínate que todos los días de lunes a sábado te subes a un escenario donde hay 250 a 200 personas y de esas 200 personas tienes que ayudarles a resolver eh, muchísimos problemas, ¿no? Y todos los días, todos los días, todos los días, eh, luego sales de ahí y entras a este show, ¿no? De, de, de crear... Eh, de crear material para la gente y empiezas a recibir eh, críticas, a recibir comentarios de hate mensajes donde hey, me cae gordo lo que, lo que dijiste aquí o esto que dijiste acá me rompió el corazón o, yo pensaba que esto esto y, y acabo de leer tu libro y me di cuenta de esto y a esto y en este, en este fragmento no me gustó y, o esto que dijiste en este podcast no me gustó, o este invitado que trajiste estaba de la hueva, entonces es como como recibir ese golpe al hígado, ¿no? Porque dices tú, oye, pues yo estoy creando esto con el mejor, con la mejor intención desde mi alma para ti, eh, para darte algo chido, ¿no? O sea, para que tu tiempo lo aproveches bien. Te traigo un doctor, güey, te traigo un maestro, te traigo un experto en cripto, te traigo un pinche, un gótico, te traigo un marihuano, güey, te traigo un delincuente, te traigo a, a no sé, a un, a un aviador, piloto aviador, te traigo a un taxista, te traigo a un exmilitar, te traigo, para que todos aprendamos y, y veamos cómo es que, pues la gente piensa en diferentes, en diferentes espectros del mundo, ¿no? Entonces, y aparte no te cobro, o sea, esto es gratis, güey, eso es gratis, es, es, es gratis para ti, no hay, no hay publicidad, eh, no hay nada, es gratis. No, no te estoy obligando después de cada episodio, compra mis libros y suscríbete a mi canal y dale a la campanita y, y este el otro, y cómprate los tacos de aguacate y la chingada. O sea, no te estoy vendiendo constantemente, o sea, hay, por ejemplo, cabrones que yo sigo, mentores, que todo el pinche día, durante todo el curso durante todo el podcast, lo que sea que tengan ya te están vendiendo algo wey. o sea, no hay nada más desesperante que un cabrón que todos los días y todo el día te intenta vender algo, ¿te entiendes? ah, pues muchas gracias eh, no olviden comprar mi libro bla, bla, bla. y al último, muy, muchas gracias no olviden comprar esto, no olviden hacer esto no olviden esto, no, no olviden comprar, comprar comprar, me caga esa madre güey entonces yo intento evadirlo lo más posible este, lo más posible, la persona que quiere con, comprar mis libros, ahí está el link, la persona que quiere comprar algo de lo que tú haces, te va a buscar, lo va a buscar y te va a encontrar, güey, si vendes pulseras, si vendes tamales, si vendes tacos, si vendes pinches, este, tostitos con aguachiles, si vendes fotografías, si vendes terapias online, lo que sea que vendes, Preocúpate por generar una experiencia constantemente en tu contenido y la gente que te va a querer consumir más allá de lo que de lo que otorgas gratis. O sea, la gente que quiere comprar un libro o comprar algo de lo que haces, lo va a hacer y lo va a buscar a su tiempo. Entiendes a su tiempo y cuando se acomoden las cosas y el bolsillo, cuando haya un dinerito extra. Yo sé que lo va a hacer, pero nunca empujes a tus le a tus oyentes, a tus lectores, a que estén a huevo todo el pinche tiempo consumiendo algo entonces llegó un momento en el que en el que cerré se, se se una semana agobiado pero no porque no me no agobiado en el hecho de que no me gusta tratar con gente amo la gente güey amo a la gente pero sí por primera vez no sé si sea la edad güey eh, o no sé si sea es que a lo mejor sea de que vengo pues tienen que entender, no vengo desde los 10 años siendo así, o sea, ya son 21 años siendo exageradamente extrovertido, güey. y yo pensé que nunca iba a pasar. Yo pensé que los extrovertidos nunca se cansaban, pero descubrí que sí, y fue súper interesante, y, y, y no fue así como que ah, che, me voy a me voy a. Eh, no le voy a hablar a nadie, o, 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 o no voy a contestar mensajes, o, o no voy a trabajar en esto, o no voy a hacer esto, o voy a durar cinco días en no hablarle a nadie, no, 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 al contrario, al día siguiente desperté y volví a hacer lo mismo, pero sí me puse a pensar, o sea, cuánta gente, cuántos de ustedes, cabrón, no salen hasta la madre de, de, del trabajo, hasta la madre de, de la oficina, de las llamadas, de del tráfico, güey, de... de y llegan y, y hay pedos en la casa y, y hay un problema y ya se chingó el carro y alguien te debe dinero y, y llegas y la mujer está de malas y el chiquillo se pasó de lanza con las travesuras o, o el perro te destrozó un cojín, güey, o, o ya se salió el pinche gato y ya no lo encuentras, o, eh, o, o ya llegó un pinche. no sé, un animal y se comió tus gallinas, güey, qué sé yo, o sea. ¿Cuántos de ustedes no, no, no llegan a veces hasta la madre de la gente? Y, y se me hace interesante es ¿Cómo, cómo le hacen ustedes para para desintoxicarse. Me pregunto cómo le harán ustedes para... para Oye, ¿sabes que ya la chingada Y, y mucha gente, por, por, por ejemplo, se destapa una cerveza y, y se relaja y, y se pone a escuchar música o, y, y se pone a, se pone a, pues, a reflexionar, ¿no? Entonces... Como fue la primera vez que esto me pasó, no supe cómo... No tenía yo un plan trazado de cómo desintoxicarme, ¿no? Entonces, eh, recurrí a mis básicas, ¿no? Recurrí a mi niño interior y dije, ¿sabes qué? Cuando el adulto me agobie, cuando el cristian adulto me tenga hasta la madre, voy a empezar a buscar al Cristian niño, a este, a ese Cristian niño que vive dentro de mí todavía, y, y vamos, a, vamos a regresar a, la base, a las básicas. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Busqué a ese niño interior y, y le pregunté, ¿y qué quieres hacer? Y, y me desobligué, me desobligué de correos electrónicos, me desobligué de que tengo que avanzarle a, no, a la novela que tengo ahí ya, que estoy por terminar me desobligué de checar cómo van las redes sociales me desobligué de crear contenido para las páginas me desobligué para crear TikToks, videos, frases eh, agendar otro invitado del podcast eh, ¡híjole! me desobligué de todo, prendí mi maquinita me puse a jugar videojuegos pero antes pasé a comprar botanas me compré unas papitas y me abrí mis papitas... Y me puse a comer papitas... Me puse a jugar mi maquinita... Jugué Metal Slug... Slug que tenía mucho tiempo que no jugaba Metal Slug... Eh, jugué King of Fighters... Jugué Street Fighters... Jugué... El juego de los Simpsons... Jugué el juego de... El primer jueguito de FIFA... no Que salió en 1998... Jugué Bomberman... Tetris... Y, y, y me distraje un chingo. Jugué como por dos, tres horas. Eh, me partieron la madre en Street Fighters. Perdí como 20 mil veces. Eh, pero como tengo monedas ilimitadas... <risa> pues me valió madre, ¿no? Sigue jugando y... Es lo chido de tener tu propia maquinita que... Eh, no se te acaban las monedas. <risa> eh, pequeños placeres, ¿no? Y después me puse a ver anime. Eh, anime. Me puse a ver este... El anime, un anime que me gusta mucho eh, y me reventé como 20, 20 episodios de anime en japonés y, y me sentí bien pinche teto, güey, eh, ahí viendo con el Onishima y el, todas las pinches de Yamero y las palabritas japonesas y las, este, y después me puse a ver películas, Netflix, ¿no? Prendí el Netflix y le solté la rienda, miré unas películas ahí de. de de Shrek, y miré, eh, miré las de Men in Black, eh, miré varias películas de Will Smith, que es mi actor favorito, y, y renté la película de las películas de Matrix, y, y me mamé todas las películas de The Matrix, después miré la primera película de Harry Potter, y bueno, de repente volteé y ya eran las 3 de la mañana. Y ya, se había pasado el día, y... y y luego me puse a ver memes y me dio un chingo de risa un ratito y ya me, 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 des, me, me desintoxiqué y después empecé, cuando me, cuando me acosté y me recosté mirándose el cel, hacia el techo en, ple, en perfecta obscuridad y silencio, eh, empecé a recordar eh, pues aventuras no de, de cuando me brincaba la barda en la secundaria y... Eh, cuando hacíamos pendejada y media, cuando me expulsaron de. de mi clase, mi taller de turismo en, en la secundaria. Por haber por haber por haber metido una botella de bacardí, güey. Y echarle, echarle bacardí a todas las piñas coladas de los compas. Y cómo fue que una vez nos empedamos en la secundaria. Este. También de cómo. Eh, ...nos colábamos la clase de matemáticas... ...para ir a ver la pinche Champions... ...los partidos de la Champions... ...cuando... ...cuando Cristiano Ronaldo falló un penalti... ...en la final contra el Chelsea... ...estando en el Manchester United... Eh, ...también de cuando... ...cuando una vez me metí al cine sin pagar... ...este... ...cuando fui a ver la película de Rambo... ...la última película que sacó... ...la antepenúltima... ...película que sacó de Rambo... Con un compa de la secundaria nos metimos a, la secu a, a nos metimos al cine sin pagar y así puras pinches mamadas, eh, puras pendejadas. Y eh, cómo me sacaban de la disco cuando me emborrachaba y ya no me dejaban entrar. Y me la pasaba diciendo que yo conocía a Fulano de Tal y que era sobrino del DJ. Y que, este y ya me, me, me calmé, me relajé y, y supe o descubrí o supe averiguar la forma en la que yo me puedo calmar, en la que yo me puedo desintoxicar de, del mundo y sus problemas, de la gente y sus pedos, de la familia y los problemas, eh, es, es volviendo al niño interior, pero volviendo con todo, o sea, desde las papitas, me compré unos doritos y le puse a Valentina, desde las papitas, desde las maquinitas, y todo ese, todo ese show recordando al, cuando iba mi abuelita y, eh, que en paz descanse y, y, y me daba de chanclazos para correrme de las maquinitas. Y pinches me mandaban por las tortillas y pinches tortillas todas frías de la chingada. Este, y me iban y me sacaban a chingadazos de las maquinitas. Y, y todo ese show fue bonito, fue bonito. Y, y yo creo que se los recomiendo a ustedes. Si algún día se encuentran con esa pinche ansiedad social, traten de regresar a, a, a esa niña o niño interior que, que, que aún vive en tu corazón. y y pon la musiquita, o sea, pon las rolas que escuchabas cuando ibas a la secu, en la primaria, güey. Eh, ponte a ver las caricaturitas que veías antes. Y hay algo mágico en eso. Hay algo mágico en regresar a eso. Eh, se revive esa chispa en tu corazón. Eh, no hace mucho también miré, miré un video de una comparación de una calle eh, con, un, con los colores. Eh, pues obviamente realzados, súper coloridos, el árbol, la calle, la casa, súper coloridos. Y, y la imagen real, ¿no? De, de cómo se ve en la realidad. Y en la, en, la, en la imagen de los colores vívidos, decía, ¿cómo vemos el mundo? ¿Cómo veíamos el mundo cuando éramos niños, ¿no? Y cómo vemos el mundo ahora. Y es totalmente cierto. Cuando éramos niños veíamos todo grande, todo gigante, ¿no? El mundo era enorme. Y, la, y la, el caminito a la escuela era toda una aventura, era todo un mundo por explorar, ¿no? Eh, y todo estaba tan lleno de color, las, las, el cielo y las nubes blancas bonitas y los pajaritos y el arbolito y cómo salías corriendo en putiza por tus taquis y tus, tus chicharroncitos y tu mango con chile y la chingada y tu tajín y... Y ibas en chinga y, y ya te urgía por llegar a hacer la tarea para ver tus caricaturas y Dragon Ball Z y los Simpsons en la tarde. Y, eh, y andabas bien, y ibas con tu uniforme de secundaria blanco con tus cuadritos y tus medias, tus zapatitos y la chingada. y O sea, todo era tan bonito, ¿no? Y, y, y obviamente vas creciendo y te das cuenta. Descubres cómo es el juego, ¿no? O sea, el juego de... De, de todo, todo es un juego eh, te das cuenta de la verdadera cara del amor no de lo bajo que una persona puede caer por amor y de lo alto que una persona puede eh, subir con el amor te das cuenta de lo bajo que puedes llegar con tus decisiones y de lo alto que puedes llegar con tus decisiones y, y te, también te pasa como a mí que, que tienes pésima suerte para hacer pendejadas o sea por ejemplo yo no, yo no puedo cometer errores hay gente que no puede como que todo le... O sea, si yo me robo un chicle, te aseguro que me cachan, güey. Si yo hago la más mínima pendejada de error, me cachan. Y antes me enojaba mucho, pero ahora me di cuenta de que no, no, no debo de por qué enojarme, sino debo de entender que a lo mejor yo no vine a este mundo a cometer errores, sino que vine a redimir algo y a liberarme de algo, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, no sé tú, pero por ejemplo, yo no puedo cometer ningún pinche error ningún error. Si le doy poquito rápido en el carro, te aseguro que me para un policía. Eh, si me robo un chicle, te aseguro que me cachan. Si digo algo de más, te aseguro que alguien se, ofrende, que alguien se ofende. Si husmeo algo que no debo de ver, te aseguro que me cachan. O sea, ya me di por vencido en cometer errores y ahora pues ya le encontré amor en seguir el camino recto. ¿no? Eh, entonces, hay que regresar a eso y, y y ahora me doy cuenta, ahora lo entiendo todo. Esa es la frase que, 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 que nos llega cuando ya cumples 20, 25 y sobre todo cuando cumples 30. Cuando cumples 30 te das cuenta de todo y ahora lo entiendes todo. Te das cuenta que si juegas la lotería, que hay un sistema detrás de la lotería, que no es suerte, que no es, no es cuestión de que, los, de que los números se alineen, que hay todo un sistema, toda una maquinaria detrás de ese boleto de lotería que tú tienes. Eh, te das cuenta de que no siempre rifan todos los millones que te dicen, sino que dejan que se acumule. Eh, te das cuenta de que no tiene sentido comprar boletos de lotería en diferentes ciud ciudades. Este, te das cuenta también que el dinero es un mecanismo, un mecanismo de ataque y de defensa. Eh, te das cuenta que, que desgraciadamente, a veces, sí somos lo que, vale, lo que tenemos en el banco, o lo que tenemos materialmente, y que también en su momento somos lo que, lo que, lo que lo que otorgamos en cuestión de presencia, ¿no? También somos. eres lo que lo que otorgas también, ¿no? Te das cuenta de que eh, el dinero sí, sí es un gobernante muy fuerte en este mundo te das cuenta de que puedes darte placeres de rico sin ser rico y también te das cuenta de que cuando tienes dinero y logras viajar y logras, logras comer, logras disfrutar, a veces también se vuelve aburrido. Por ejemplo, les cuento. Hace, un, hace poco estaba recordando de una vez que viajé a un chingo de lugares en un solo mes. Empezando que... Obviamente fui a San Francisco, eh, estuve en San Francisco disfrutando. De ahí volé a Portland, Oregon, que es el estado que está arriba de, de California. Una belleza de lugar. De ahí volé, a, volé, regresé a casa y de casa fui a Fresno. De Fresno fui a Las Vegas. De Las Vegas viajé a Tijuana. De Tijuana eh, fui a Rosarito, Ensenada, Tecate, eh, obviamente Tijuana después de ahí volé a Manzanillo obviamente Colima luego de ahí regresé otra vez a casa, entonces fue un mes en el que en el que viajé como una pinche estrella de rock me bajaba de un avión y me subía a otro y todo era vacaciones y a toda madre y gastando dinero a lo pendejo pero después de que pasó todo a los tres días se me fue esa, esa sensación o sea, ese hype, esa sensación de que puta logré todo esto, se pasó, se fue, y ahora ya tenía ganas de otras cosas, y después las logré y se fue. O sea, es como que uno se da cuenta de que nunca, nunca es suficiente, o sea, nunca vas a viajar lo suficiente Nunca vas a tener lo suficiente, nunca vas a amar lo suficiente, eh, nunca vas a, 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 o sea, a comer lo suficiente, siempre vas a tener hambre, siempre vas a tener deseo, siempre vas a tener ese, esa chispa de avaricia y de... Y de y de querer tener más, cuando tengas un millón de pesos, vas a querer dos millones, después tres, después veinte, después cien, después te va a encabronar que tu vecino tenga cuatrocientos millones y tú vas a querer seiscientos millones, después vas a querer el yate más grande, y así, o sea, es parte de, de la tentación del mal, no del diablo tentándote a diferentes niveles y en diferentes etapas de tu vida, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, eh, sí, sí, re, me recuperé me desintoxiqué y al día siguiente lo volví a hacer de nuevo y empecé, pues ahora sí ya ahora ya sé, ya entiendo que si de aquí a 20 años me colma la paciencia el roce con tanta gente tanto físicamente como en todas partes y, y el mundo se me viene encima con problemas familiares y la chingada y, entonces si todo el mundo se me viene encima ahora ya sé dónde recurrir, a dónde esconderme a ese cuartito oscuro, a ese rincón que es mi niño interior, ¿no? Entonces, no sé, es algo que yo los quiero, les quiero recomendar, no huyas de tu niño de tu niño interno, de vez en cuando dar, date, date ese gustito que, que de niño no pudiste dar, ¿no? Este, Que yo sé que son muchos, yo sé que muchos de ustedes, igual que yo, crecimos en casa humilde, entonces... Pues tenemos muchas ganas de todo, yo, yo sé, o sea, te quieres te quieres dar la vida de rey, yo también me he dado ciertos lujos de rey, y se siente chingón, la neta, se siente chingón quedarte en un hotel de cinco estrellas, que te digan señor, buenos días señor, se sienten bien chingón, que te aplaudan cuando te subes a un escenario, que te bajes, se siente chingón que compren un chingo de tus libros, se siente chingón que... Que vayas por la calle y te digan, oye, tú eres el del podcast, sí, no, oh, qué chingón, se siente chingón, se siente bien bonito. Este, pero pues también no, eh, no te puedes basar en eso, ¿no? Eh, otra, otra, otra cosa que me pareció, me pareció bien, bien interesante es que ya van varias personas que me dicen lo mismo, ¿ok? Tanto en familia, amistades, inclusive ustedes, algunos de ustedes me han, me han comentado y me dicen, oye, me encantan los pinches monólogos que a veces das y me encanta cómo, me encanta cómo te, cómo te, eh, cómo expresas las cosas y cómo las narras, ¿no? Eh, hace poquito, recientemente, se me comparó con el gran Chava Flores, ¿no? Que si algunos de ustedes mexicanos que me están escuchando o centroamericanos o sudamericanos han escuchado sobre Chava Flores. Eh, comprenderán que este, esta persona tenía una forma muy, eh, muy, ¿cómo se llama?, muy especial de narrar el día a día cotidiano de, de las personas en México. Los recomiendo que vayan a escuchar canciones de Chava Flores. Eh, y ese Chava Flores tenía su especialidad: era, era narrar la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, eh, suele pasar en México que la clase media pues se basa en un sistema de quincenas ¿no? entonces hace poco venía platicando en una, en una llamada con alguien y venía yo experimentando un monólogo de cómo es que eh, el ambiente en México ahorita está tranquilo, las plazas están vacías y le dije yo, sí, a huevo, es porque estamos a mitad de quincena ahorita es cuando la gente le empieza a echar agüita al champú empieza a agarrar los sándwiches en lugar de ponerle dos panes le pone uno entonces eh, agarras, un, agarras la base de un pan y le pones la mitad del jamón lo, y ya es cuando empiezan a partir el cuadro de jamón lo empiezan a, a partir a la mitad para que rinda más le pones la mitad de un pedazo de jamón a un pan y te haces dos sándwiches con dos panes en lugar de hacerte un sándwich con los dos panes te haces dos sándwiches con un pan entonces ya estamos llegando ahorita donde ya el jaboncito le das hasta el jabón de barra ya le das hasta. Ya cuando agarras, cuando agarras el, el pedazo de jabón con la uña meñique y ya empiezas a lavarte el pelo con, con ese pedacito de, de jabón en la uña meñique es porque ya estás. Es porque ya estás por acabarte. Ya, es porque ya estás pero ya secas, ¿no? Ya estás esperando la quincena. Y también ya es cuando la gente le empieza a enrollar la. la, la la pasta de dientes como si fuera un, un chuchito para sacarle hasta el último rinconcito a la pasta de dientes no este y esas cositas chava flores era muy bueno eh, observando no eh, también pues como como ahorita ya los papás no no vamos a ir a, a los tacos porque la taquera es bien gedionda y es bien cochina y como los papás los padres mexicanos no es que no te voy a comprar esas ahorita porque no estás viendo que tiene un chingo de sal y ya esos comentarios pasivo-agresivos de para, para, para evitar comprarle a los chiquillos las gusgueras es cuando ya llegas a media quincena y empiezas a ver lo negativo en todo, ¿no? porque sabes que tienes que llegar falta una semana para el siguiente cheque, ¿no? entonces, este esas cositas, y agradezco mucho que la gente diga que yo debería hacer stand-up comedy no es algo que no es algo que, este pasado por alto la verdad tengo muy buena comedia es un es una cosita ahí que tengo es un mundo que tengo que no 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 he sacado del baúl pues es una como una cajita de, de es como una caja de una herramienta que tengo dentro de la caja de herramientas que aún no he utilizado pero donde empiezo ya a, a hacer esos ejercicios de comedia y esos ejercicios de. esos ejercicios de, de, de improvisación y de calar eh, la sátira y el sarcasmo, pues hacen pláticas proféticas. Eh, donde yo tengo la libertad de ser un poquillo más abierto, más groserón y más acá este, sádico al momento de expresar las cosas, ¿no? Y también, pues, eh, soy muy bueno contando historias. Entonces, Aaron, no sé, no sé, a lo mejor un día, un día lo vaya a lo. Un día ni siquiera lo voy a anunciar, a lo mejor un día busco un, un open mic eh, en español aquí en Estados Unidos y me suba a calar material y, y ponga a alguien que me grabe y vemos qué pasa. No, no es algo que descarto. Eh. La verdad me, me encanta, me encanta la, la comedia, soy súper fan de la comedia y obviamente pues eh, mi género es muy polo polo, Me voy al estilo polo polo de narrar, de, de exagerar, ¿no? de... de de resaltar las historias, por ejemplo hace hace poquito en, en un episodio de pláticas eh, dije no oh, y ahí viene el mesero con el culillo paradillo, no entonces a mucha gente le gustó esa jalada porque <ríe> este Pues sí es cierto, se si han visto cómo, cómo caminan los pinches meseros, paran, paran el culillo así como, como, como queriendo realzar la elegancia de Francia y, y lo primero que paran es la colita, ¿no? Entonces ahí andan como pinches hormiguitas con el, con el culillo así bien apretadillo. Entonces siempre he notado esa, esa jalada en los meseros y me da muchísima risa porque yo también fui mesero, güey. Y yo sé que pues uno acá para el pechillo y, y de repente para la nalguilla y anda acá bien, según queriendo lucir la elegancia de Francia, ¿no? Este, y pues sí, es, es, es otra cosa que quería pues comentar que algún día les daré la sorpresa, pero no los voy a anunciar. Simplemente un día voy a empezar a hacer open mics y ya con el tiempo empezaré a subir, yo creo que eh, videos así random a mi canal de YouTube, ¿no? Este que esa madre la tengo olvidadísima al canal YouTube, pero pues bueno, ahí está por si algún día me quieren seguir. Este, hay, una, hay una frase que miré hace poco que dice, si no juegas el juego, te tocará ver cómo otros ganan el partido. No voy a entrar a detalle, pero en mi vida personal se están moviendo muchas fichas. Y yo siempre he dicho esto. Nunca te prepares para pelear faltando cinco minutos antes de la pelea porque van a, te van a dar en tu madre. ¿okay? No empieces a brincar la cuerda, no empieces a pegarle al costal faltando cinco minutos para pelear porque te van a chingar. ¿okay? Es como el, es como el, 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 el político... El político pirata de un político X. Digamos que un político de tu colonia se quiere lanzar para presidente municipal, ¿no? ¿Qué es lo que hace un político corriente? Un político común y corriente lo que hace es empezar, faltando un mes o seis meses para las elecciones, se pone su pinche camisa del partido, del partido que sea, ¿eh? Y empieza a grabar sus historias de TikTok caminando en los, en los pinches charcos, mojándose los zapatos, metiéndose el agua al mar a nadar. este De repente ah, empiezas a regalar despensas cuando en tu perra vida te habías parado a regalar un chicle, güey. Empiezas a abrazar vagabundos, a besarlos en el cachete, güey. Empiezas a besar niños, a besar a ancianos, a la viejita, a besarle las manitas y la chingada. Y cuando en tu pinche vida te habías parado a, a saludar a tus vecinas, güey. Ahora ya empiezas a tocar que de puerta en puerta y a preguntarle a tus vecinas: ¿Vecinas qué se los fue? ¿Qué es lo que es la problemática? Cuando en tu vida habías te habías preocupado por nada más allá de tu pinche casa, güey. Todo por el voto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien busca escalar en algo, en la vida? no? Vamos a ponerlo a niveles laborales. ¿Qué es lo que pasa cuando tú buscas escalar? De repente te das cuenta que hay una oportunidad de subir en tu empresa y faltando unos meses o una semana ahí andas tú de político, cabrón saludando a la gente, buenos días buenas tardes, ¿cómo está? ay compañero, compañera y la chingada, y de repente traes donitas para todos los godines de la oficina, y de repente y ahí andas ahí pero cuando antes no te veíamos cabrón, ¿no? ese es un ejemplo entonces eso es prepararse para pelear faltando cinco minutos ¿no? entonces se ve mal, güey, se ve mal que de repente florezcas ¿verdad? florescas y la gente en lugar de decir, ah, mira qué chingón deberíamos de considerar a este güey, lo primero que dice la gente, güey, es, pues, ah, este cabrón lo está haciendo por el puesto, ah, mira, este cabrón anda de político. Lo mismo pasa cuando los políticos andan ahí, no, que somos del pueblo para el pueblo y la pero eso sí, nomás te parabas en un semáforo en tu pinche Ford Raptor blindada con vidrios oscuros. Se acercaba a alguien a, a venderte un, un pinche ramo de flores o unas naranjas. ¡Órale le chingar a su madre! ¡Quítese a la verga! ¡No, que no me limpies el vidrio, hijo de tu puta madre! ¡Órale, hijo de la verga! ¡Quítese a la verga! ah pero ahora sí ya! Te bajas y te tomas la foto y le compras un kilo de naranjas al pinche morro. ¿eh? Y, ¡Tome, mijo! Ahí le van a 500 y lo grabas y lo subes para el Face. ¿Verdad? Este lo mismo pasa cuando eres influencer, ahí andas ahí, ay, ay, mi gente, mis fans, pero se apagan los micrófonos, se apagan las luces, ah, pinche gente, hija. Entonces, ahora lo mismo pasa en el amor. Cuando llega una morra nueva a tu clase, a tu escuela, a tu salón. Cuando llega una morra nueva a tu jale, ahí andas de pinche poeta, Romeo Santos, te perfumas, ahora sí te arreglas la barba, ahora sí te depilas las cejas, güey, te peinas bien, ahora sí te bañas todos los días antes de ir al jale, güey, ahora sí te cambias de calzones, ahora sí te compras tu pantaloncito, unos zapatos, ahora sí le empiezas a invertir, ahora sí te lavas el hocico, güey, eh, ahora sí andas mascando chicle, ahora sí andas acá de papirrín, pero ¿qué es lo que pasa? Que otra vez... ...si sí, esa morra ya te había visto antes... ...y de repente empieza a ver... Es, ...o sea, te ves mal ...y qué es lo que pasa... ...que la gente que está a tu alrededor... ...empieza a decir... ...ah, este güey anda de pomboso... ...porque quiere con esa vieja, ¿no? Entonces... ...la moraleja es... ...si no te preparas... ...si no juegas desde antes el juego... ...cuando quieras jugar... ...no vas a salir de la banca... ...y vas a ver como otros cabrones... ...pasivo, agresivamente... ...en silencio, callados calmados, esperando la oportunidad, calladitos, de repente los miras y, ay cabrón, ¿qué pasó? Bueno, es porque ese cabrón supo jugar en silencio y sin estar buscando la atención, sin estar, en, sin estar buscando la validación, sino que por medio de su talento, su disciplina, su congruencia y sus ganas y su, y su verdadero corazón, llegó a donde está, ¿no? Entonces, quería hablar de eso. Esa frase me gustó mucho y también es eh, no, 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 no te pierdas. No hay que perdernos eh, en la eterna búsqueda de la identidad. Tenía un amigo que que cada seis meses intentaba algo. Un día empezó a andar en bicicleta. Otro día, otro a los seis meses se metió al fútbol americano. A los seis meses se metió al gym. A los otros seis meses se iba a, a snorquear a la playa. Luego de surfista. Luego de fútbol rápido. Luego quiso ser rapero el güey. Luego eh, se metió a fumar mota. Luego quiso ser hippie. Luego quiso ser influencer. Eh, pero intentó todas estas pinches cosas pero nunca intentó ser él. ¿Y a cuántos no nos pasa, nos pasa esa madre de que intentamos todo y nunca, nunca nos regresamos a ser nosotros mismos? O sea, si tú eres Juanito Pérez, necesitas ser Juanito Pérez. Tú, sé tú mismo. Eh, nutre tu personalidad, tu identidad para que puedas lograr algo más. Entonces, ese amigo intentó también por último ser comerciante, intentó por último ser eh, financiero, intentó ser acá y todo, y al último regresó al mismo círculo. Ahora, ahora es el mismo. Pero todo ese tiempo que perdió calando, y bueno, es válido, pues todas las personas tienen que salir a buscar tu, tu identidad, ¿no? Pero mucha gente se pierde, güey, se deprime porque no logran encontrar esa identidad y a veces no se dan cuenta que la identidad nunca salió de su casa, güey. O sea, la identidad estaba ahí, en tu casa, frente, a, frente al espejo. Entonces, no sé, estoy viendo que mucha gente a mi alrededor y mucha gente de diferentes edades. ¿eh? Tanto mis sobrinos, que son mucho menores que yo, como tíos más grandes, que, que todavía no logran encontrar su, su, su identidad. Y, y eso me aterra muchísimo. Yo, yo, yo sé cuál es mi identidad. Y yo amo mi identidad, amo, amo, amo lo que soy, con todo y fallas que, que busco con el tiempo eliminarlas. Pero eh, nunca olvides ser tú mismo por buscar esta identidad, por querer aparentar, por querer ser. Y por eso es muy importante que no nos enamoremos de las, de, de, de las imágenes que nos venden. Mira, yo una vez le dije a un primo... Le dije, güey, si yo tuviera un primo como yo, o sea, si yo tuviera, si Cristian Castañeda fuera, fuera mi primo, si ese güey fuera mi primo o mi hermano, cabrón, yo fuera súper fan de ese güey. O sea, ¿cómo es posible que yo tenga en mi familia un güey que, que hace libros, que hace recitales, que, que tiene su vida en orden? que tiene una excelente excelente pareja, que tiene un excelente matrimonio, que tiene esto, que tiene el otro, que nunca ocupan, es un cabrón místico, es un cabrón que nunca que nunca nadie lo ve, que es como un samurái, cabrón yo fuera súper ídolo de ese güey, entonces la clave está en que tú pienses así de ti mismo, o sea, cabrón si yo fuera fulano, si yo fuera yo mismo y yo fuera el ídolo de este besé tu propio ídolo Amate, valórate, quiérete, cabrón. Quiéranse. Y, y no se pierdan, no se pierdan. Entonces cierro con la, con la frase con la que inicié. El miedo es la nueva moneda a intercambiar. No lo malbarates tan fácilmente. Te quieren asustada, te quieren asustado. Quieren que tengas miedo. ¿Quién es? Bueno, tú ya sabes quién es. No tengas miedo. Y si vas a tener miedo... No le tengas miedo a cualquier chingadera. Y por favor, aléjate de las noticias, aléjate de los medios, de las redes de comunicación, de los medios sociales. Aléjate de esa madre y busca tu identidad, busca tu paz.